0: We'll mm -hmm.
1: Organização e Produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 69, Trabalho Remoto, Como Organizar Sua Vida Longe do Escritório. É isso aí, seja muito bem-vindo aí, mais um episódio, é episódio 69, estamos aqui no comecinho de julho, segundo semestre começando e a gente, eu já queria falar direto já do, do Telegram, nossa comunidade lá no Telegram muitas pautas, muita discussão legal vindo de lá. Então, clique aqui no link abaixo, entre na comunidade. 900 membros hoje já estão lá discutindo, trazendo assuntos para a gente trazer para vocês aqui e ajudar vocês aí a serem mais organizados. Beleza? Então, clica aí ou procura lá no Telegram por podcast e você vai nos achar lá. Beleza? Eu queria aproveitar e falar o seguinte, é, a gente vai fazer um um teste no Instagram, uma, algumas lives, que inclusive a gente percebeu, é, a gente viu a participação cada dia maior de vocês no Telegram, né? quem participa lá no Telegram muito ativamente, então a gente resolveu gravar algumas lives no Instagram Stories, para interagir com vocês, a gente quer falar um tema, é, colocar uma opinião e ouvir vocês, ter um tempo ali de troca de ideias e de perguntas, então a gente quer que vocês perguntem para a gente ao vivo ali e a gente vai responder, Tá? Então as lives vão começar hoje, se você está ouvindo no futuro, você já perdeu, mas é dia 2 de julho de 2019, então vai ser no meu Instagram, vai estar tá eu e o Vander lá, nós vamos fazer 21 dias seguidos de live, tá? Então, todo dia, 20 horas, horário de Brasília, 8 horas, e aí vamos durar aí mais ou menos 40, 45 minutos, que é o tempo até que o Instagram deixa a gente ficar ao vivo lá, beleza? Então, não perca, tá? É, vai ser muito interessante, é um teste que a gente está fazendo, a gente gosta que, gostaria que vocês estivessem lá para interagir, a gente fazer essa troca, então anota aí na agenda, né? Afinal, seja você é um cara produtivo, você vai anotar na agenda para não esquecer, Certo? Então, e não esqueça que essa live, ela some, né? Então, são 24 horas só que você tem pra assistir. Então, você vai ter que assistir ao vivo ou até dia 3 de julho. E o do dia 3 até o dia 4 e assim consecutivamente, beleza? Então, não perca, cara. São 21 dias... Se você não tiver 45 minutos para você evoluir o tanto que você vai evoluir com essas lives em 21 dias, aí realmente você não merece subir de nível. Merece ficar onde você está, bagunçado, zoado, beleza? E eu te instigo a sair desse lugar que você está agora. Parar de reclamar, parar de falar que você não consegue ser organizado. A gente vai te ajudar nisso, beleza? Conto com vocês lá. Avise os amigos, aí põe na agenda. E mais uma coisa que a gente vai te ajudar. Nosso treinamento de 2Doist, você vai lá aprender a como fazer todo um setup no 2 como a gente está começando o semestre, você tem um semestre ainda aí para correr atrás do prejuízo. Se você não conseguiu se organizar no primeiro, nós vamos dar um cupom, só 24 horas de desconto. Então esse episódio sai lá pelas 4, 5 horas da tarde do dia 2 de julho, até o dia 3 de julho de 2019, você vai ter 40% de desconto no treinamento. O cupom tá aqui no post, tá? Então pega e corre lá e aproveita. É isso aí, né, Wander? Porra, de novidade, hein, cara? Olá, Pedro
0: Kertzer, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. Nesse episódio nós vamos aí conversar sobre os desafios do trabalho remoto, né? como organizar um setup produtivo longe do escritório, longe do chefe, longe dos colegas de trabalho. Como é que nós vamos fazer isso, Eduardo?
1: É possível? Então, eu queria agradecer primeiro muitas pessoas que falaram sobre isso lá, é, é muita gente, mas assim os que mais engajaram lá. Ângelo Chimenez, Lucas Silva, Vitor, Isaac Ferreira, Luiz Aurélio, João Felipe, então a galera trocou muita ideia lá, muita informação, trouxe para a gente esse assunto, a gente chegou a falar alguma coisa de material para home office, hoje a gente vai falar de alguma coisa que é até mais complicado que isso, né? que é a sua cabeça no home office. Eu passei por isso, o Vander passou por isso, eu ainda estou no final do sofrimento, o Vander já passou um pouco mais, então a gente tem muita coisa aqui para ajudar vocês, beleza? Então é isso. Então, cara, é, eu, quando eu trabalhava no mercado corporativo, eu achava que era, era mais legal trabalhar em casa, né? Porque afinal você fica em casa, sossegado, é, faz a hora que você quer, trabalha de bermuda, dá para você comer uma pipoca, se assim, o Netflix, a hora que você quer. E aí, a hora que você vai para casa, o que, que acontece? Tudo diferente, né? Se você quiser ser produtivo, lógico. Senão você vai fazer tudo isso e aí vai, vai se afundar. Então, primeira coisa, o que é trabalhar remoto, Vander? Porque muita gente acha que trabalhar remoto é trabalhar em casa. Explica pra gente, remoto é o quê? O que é que a pessoa está trabalhando de forma remota?
0: É, o trabalho remoto ele é definido como um trabalho que você pode fazer a partir de qualquer lugar que melhor lhe convier. Então, o trabalho remoto inclui o trabalho home office, né? que o trabalho home office é o trabalho em casa. O trabalho remoto, você pode trabalhar tanto em casa quanto num coworking. Você pode trabalhar numa padaria, você pode trabalhar numa praça, numa praia. Isso tudo que eu estou falando aqui são locais que eu trabalho regularmente. tá? Eu trabalho em padaria, eu trabalho em praça, eu trabalho às vezes em co-work. Às vezes eu vou até na casa de um amigo também que trabalha remoto e a gente trabalha junto né? para trocar ideia ali, colocar as coisas em dia. Porque a grande dificuldade do trabalho remoto é a solidão. né? Então a gente também vai ter algumas dicas aí de como vencer isso. Então, tendo aí essa diferenciação do que é home office e do que é trabalho remoto, voltando a repetir, o home office está incluso no trabalho remoto, ele faz parte do trabalho remoto, ele é uma das facetas do trabalho remoto. Então, se você quer começar uma atividade paralela, ou de repente você é dono do escritório, como aconteceu comigo, né? vou contar rapidamente aqui um, uma parte da minha história, de 2007, de 1998 até 2008, até 2009, para ser mais exato, eu tinha loja, eu tinha meu escritório lá na loja, eu tinha os funcionários, eu tinha o horário de abrir, o horário de fechar, todos os meus equipamentos, de, todos os meus insumos, necessários para a, o desenvolvimento das minhas atividades estavam no escritório e eu tinha o né, um modo, né? eu estou no modo trabalho e modo casa, então era muito fácil separar. A partir de 2009, quando eu vim com essa política de tentar trabalhar de forma independente e remoto sem ter um ponto fixo, eu comecei a ter aí algumas dificuldades, né? Que ao longo desses 10 anos eu fui superando. E o objetivo é passar para você aqui um pouco dessa minha experiência. O Eduardo também vai passar um pouco da experiência dele, que ele tá trabalhando aí remoto e home office já há algum tempo, né? Uns dois anos, se eu não me engano. E para que você consiga montar o seu setup, montar a sua cabeça, né? Ter ali o seu pensamento voltado pro trabalho. Porque é muito diferente você... Você pode trabalhar muito dentro de casa e se sentir improdutivo, se sentir um, um vagabundo, né, entre aspas. Porra, tô em casa, cara, tô, né, o pessoal tá saindo para trabalhar e eu tô em casa, mas não é bem assim. Então, o que que a gente precisa, né, para começar isso daí, Eduardo? Tem tem que ter tempo, dinheiro, o que, que é? O que que a gente precisa para fazer?
1: Eu passei por essa, essa fase aí de falar, cara, eu tô em casa, né, todo mundo indo trabalhar e eu tô aqui. E no começo é estranho mesmo, no, do, acho que quem é mais jovem pode não sentir tanto, mas quem é daí da década de 70, 80, tal, você acha estranho, né, cara? todo mundo indo trabalhar e você em casa, mas faz parte. Não é fácil para quem está começando ou quem quer começar, é, posso dizer que por mais adaptável que você seja, você vai precisar mudar muita coisa, porque no escritório você tem muita coisa lá já pronta, tá tudo certinho lá, você tem a sua mesa, tem seu chefe, tem tudo lá e em casa você não vai ter, você vai ter que ser tudo isso, tá? Então, o que, que a gente precisa fazer? Assim, a, gente quer, a gente vai falar algumas partes por onde começar, tá? Você pode ser um cara sozinho, pode namorar, pode ser casado, pode ter filho. Então, a gente vai tentar abordar de maneira geral algumas coisas que umas podem servir para você, evidentemente, e outras não, tá? Mas assim, primeira coisa, a sua cabeça, o seu psicológico. Você tem que estar tá muito convicto, você tem que realmente... É... Colocar na cabeça que trabalhar na sua casa vai dar certo, é uma coisa bacana, que vai ser legal, que você vai fazer o que precisa ser feito. Então a sua cabeça precisa estar ok. Se você trabalha com mais gente, cara, você precisa deixar muito claro isso. Não vai ser da noite para o dia, se não tiver um hábito na sua casa, não vai ser de um dia para o outro que as coisas vão acontecer, mas você vai ter que lembrar as pessoas que você trabalha em casa e que isso precisa ser respeitado. Alguma coisa, sei lá, uma porta fechada, um adesivo que você põe na porta, que você pendura alguma coisa lá, que mostra que você está no momento do trabalho lá. É, outra coisa que as pessoas negligenciam é né? a estrutura. Pô, a estrutura tem que ser bacana. Não dá para trabalhar deitado no, no, no chão, no corredor. Ah, eu não tenho estrutura tal vai ser um problema, tá? Então você pode tentar driblar, você que tá ouvindo pode ser uma exceção à regra que está conseguindo se virar, mas se você tivesse isso, você teria melhor produtividade, te garanto disso, tá? E roupa, né, cara? Você precisa vestir para trabalhar, não para ficar em casa. Então isso em linhas gerais são grandes desafios que você vai ter e a gente vai começar a falar agora os passos como que você começa? Qual que é o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? A gente separou aqui sete pontos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos que a gente vai falar sobre isso, tá? Primeiro, cara, primeiro que não é só para home office, mas a gente tem que falar que é objetivo, cara. Então assim, é, eu vim para o home office por uma coisa, para eu tô dando meu exemplo, tá? Uma coisa provisória. Então assim, eu comecei a fazer consultorias e trabalhar com com produtividade aqui com o Vander e tal, mas assim, eu estou sozinho hoje, então eu não tenho por que ir no escritório. A minha ideia é que eu tenho uma meta para alguns anos de crescimento e não vou mais conseguir trabalhar sozinho, vou precisar ter alguém trabalhando comigo, me ajudando, não vai dar para trabalhar em casa mais. Então é uma fase transitória, mas eu preciso passar por essa fase de uma maneira melhor possível. Então eu fiz isso que a gente vai falar agora aqui. Então primeiro eu coloquei na minha cabeça, cara, o meu objetivo é trabalhar dois, três, quatro, cinco, não sei qual é o seu, tantos anos aqui vou precisar me dedicar 100% aqui para depois eu me passar para outra coisa. Ou não, vou ficar aqui a vida inteira. Vou trabalhar até morrer no home office e vou viver assim, maravilha. Você tem que ter objetivo, mas você quer o quê com aquilo? Você vai querer montar uma empresa? Você vai querer ser um consultor? Você vai querer ser um freela? O que você vai querer fazer de casa, entendeu? Esse é o objetivo. É... Fala, mano
0: É isso aí. o Você ter o seu objetivo, ele é muito importante. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu vim para o home office... Eu tinha claro na minha mente que eu queria ter uma empresa, eu detalhei né, o tipo de empresa que eu queria ter, então eu queria ter uma empresa sem sede física para que eu não precisasse pagar aluguel e sem funcionários fichados, né, que eu não precisasse aí ter aquelas despesas trabalhistas e eu não defini prazo inicialmente, foi só um momento de transição. A coisa foi acontecendo, foi crescendo, foi crescendo, e chegou um, um dado momento, quando eu estava no quinto ano de home office, mais ou menos, chegou um momento em que eu não estava dando conta de todas as minhas demandas. Então, eu comecei a precisar de designer, precisar de programador, precisar de jornalista, mas eu não queria abandonar o meu objetivo primordial. Então, eu estou trabalhando enquanto dá. Hoje, eu continuo no home office, tem uma agência que funciona no home office, mas em determinado momento, talvez no ano que vem ou no, no, mais tardar no próximo, eu vou ter que abandonar essa estrutura aqui porque eu vou ter que ter colaboradores físicos trabalhando comigo. Então aquela ideia de 10 anos atrás, ela vai se alterando ao longo do tempo. Você tem que tomar cuidado exatamente para você não cair na zona de conforto. Porque depois que você domina as técnicas aí de trabalhar remoto e trabalhar no home office... É muito difícil você querer voltar para o escritório, é, pegar trânsito de manhã, né? ter horário para entrar, horário para sair. É muito difícil. Então, pra gente, você tem que estar tá psicologicamente preparado também para isso. Qual é a hora de começar e qual é a hora de terminar? Você tem que definir esses marcos aí. Para quê? Para que você tenha lá o foco, né? que é o segundo objetivo, não é, Eduardo?
1: É isso aí. Porque sem foco, cara, você vai... Você vai ficar ali rodando numa zona perigosa. Então, eu sempre quero dar um exemplo que é o seguinte. Se, se você for um cara médio, mediano, aí, você não for nem um cara muito espetacularmente bom no que você faz, é, ou nem ruim, você está ali na média. Você vai entregar um resultado mediano, certo? Só que se você fizer as coisas de maneira simples e consistente, você vai ser um cara acima da média. Eu te garanto isso. Então, isso é muito forte no home office. Imagine que você tem lá é, uma, uma necessidade de fazer alguma coisa todos os dias. Então, sei lá, meia hora eu preciso ligar para os meus clientes todos os dias, um exemplo. Cara, se você for um cara mediano, mas se você ligar, eu te garanto que é melhor do que comparando a um cara top e que liga uma vez por semana, entendeu? É mais ou menos isso que é, essa, esse foco traz para quem, quem trabalha, no, principalmente no home office. Então assim, o foco de, sei lá, limpar o, onde você fica ali, organizar o seu escritório, deixar tudo é, organizado para você se focar só no que você precisa, faz parte também. Então isso é muito, 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 muito forte, tá? É, mantenha o a foco onde você tá, porque vão acontecer vários problemas no caminho, cara. Vai acontecer um monte de coisa... Eu, no começo mesmo, me peguei sendo muito improdutivo aqui e olhava e falava: Cara, mas eu preciso fazer uma coisa, eu quero fazer, mas estou em casa, velho, acho que eu não vou fazer, não. É normal, é natural, cara. Depende do tempo que você ficou trabalhando em escritório ou que você não trabalhou e está começando agora. A nossa casa é uma coisa de aconchego é o um convite a fazer coisas que não são trabalho, né, cara? Então, é isso. E o terceiro, Wander?
0: É autodisciplina, né? Porque quando você está no escritório, você pode até ser o dono da, da empresa. Mas ali você já tem as suas demandas praticamente pré-definidas. Você chega no escritório, o seu funcionário já chegou, você tem que mandar a demanda para ele, você tem que cobrar ele. Isso está meio que do, do modo automático. Quando você vem para o trabalho remoto, seja no home office, na praça, em qualquer lugar, você tem que ter a disciplina. É você que vai se cobrar. Não tem ninguém para te cobrar. Né? E se você não fizer, no final do mês não vai ter o dinheiro e você vai se enrolar. Então, essa questão da autodisciplina, você ser disciplinado por si mesmo, sem precisar ninguém te cobrar, é fundamental para que isso dê certo. Se você é uma pessoa indisciplinada, nem tenta. Nem tenta porque você não vai conseguir. Você tem que saber que você vai acordar todo dia às 7 horas da manhã. Estou falando aqui rapidamente a minha rotina. Né? Eu acordo às 6 horas da manhã, faço a caminhada, compro pão... Levo minha esposa no trabalho, levo o filho na escola, depois eu volto para casa e vou fazer meu trabalho. E às vezes eu nem volto. Às vezes eu já paro numa padaria perto, tomo um café e passo amanhã trabalhando ali, depois do almoço que eu venho para casa. Então não tem ninguém me cobrando para fazer isso. Eu não tenho ninguém aqui para falar, me dando tarefa para fazer. Então essa autodisciplina também, ela precisa ser muito grande para que você consiga fazer o que tem que ser feito. Mas para você fazer o que tem que ser feito, você tem que definir o que tem que ser feito. tá vendo como tudo parte de você? Então se, não tem ninguém. Não vai ter ninguém para te cobrar. Não vai ter ninguém para falar para você. Olha, manda um e-mail para o cliente amanhã. Olha, limpa a tela do seu computador que está muito suja Olha, arruma a sua mesa. Não tem. Então você vai ter que ser uma pessoa que saiba se virar sozinha. E não, só, não é todo mundo que, tá, que, que tem esse perfil. Né? A maioria das pessoas que estão na média, elas... É, trabalham cumprindo demandas. O chefe manda, ela faz. O chefe manda, ela faz. O cliente manda, ela faz. No trabalho remoto, isso aí é inverte completamente. Você que está no controle da situação. E por ser uma situação difícil, é aí também que separa o sucesso do fracasso no trabalho remoto.
1: É isso aí. E aí a gente tem um gancho também para o quarto é, ponto, que é muito importante, gente. A gente viu hoje, essa semana, lá no grupo do Tele, né, as pessoas falando sobre o ambiente de trabalho então, cara, a organização do local de trabalho e os seus materiais né, que a gente pode chamar de estrutura de trabalho é fundamental, por que que numa empresa você tem uma mesa, uma cadeira uma sala, uma luz legal um ar-condicionado, um não sei o quê? e por que que na sua casa você não vai ter por que que num outro lugar você não vai ter então, é evidente que nem sempre dá para comparar. né? Você fazer, pegar aquela cadeira caríssima que às vezes tem no escritório que você trabalha e comprar na sua casa. Mas tenha em mente que se lá tem uma estrutura X, não é porque o dono da empresa está colocando dinheiro e jogando dinheiro à toa. É porque isso faz diferença. Você ter... É... É, materiais e ter é, lugar, um lugar é, adequado, apropriado para você trabalhar, um lugar silencioso, onde os arquivos seus estejam sempre à mão, computador funcionando, uma mesa que não fica caindo nos pedaços, que fica fazendo barulho, um fone de ouvido. Então, enfim, você tem que ter a estrutura montada, independente se é num lugar de um por um ou se é numa sala gigante, assim. Mas o local tem que estar apropriado para você, porque que você faz, né, Wanda?
0: É, o principal desse item aí da organização do local de trabalho é exatamente a escolha do local, né? Você tem que escolher um local silencioso, um local específico. Não é todo mundo que tem a disponibilidade de ter um cômodo específico dentro da casa ou do apartamento para transformar em escritório, o que é o meu caso. Eu tenho um quarto aqui na minha casa que é, que é o escritório. Eu lembro que no início eu roubei, né? Um, aquelas plaquinhas de hotel de não perturbe, e quando eu pendurava a plaquinha de não perturbe na, na porta, a gente fez uma reunião e falou, olha, se tiver plaquinha não perturbe lá, só me chama se a casa estiver pegando fogo e a, não tiver mais jeito de eu sair. Né? Então, as pessoas entenderam isso e respeitam. Aí o, os filhos, a esposa, ou seja quem lá que conviva com você não vai ligar o som alto, não vai assistir televisão alto, não vai gritar, não vai passar na sua porta, não vai ficar batendo, te interrompendo. Então, essa escolha do local é a base, é o alicerce para você começar a trabalhar. Mas aí você pode perguntar, Wander, eu, eu, eu moro num local que eu não tenho como ter um, um ambiente específico para o trabalho. Então, você vai ter que criar um ambiente específico dentro de um ambiente que você já tenha, por exemplo, você tem lá a sala, né? Você tem a sala da sua casa, que tem lá a estante, a televisão, o rec e os sofás. Enfim, você vai ter que arrumar um cantinho ali para colocar a sua mesa, a sua escrivaninha e desligar a televisão, desligar tudo para você trabalhar. O não recomendado é trabalhar no quarto, né? Porque eu acho que é o pior local que tem para se trabalhar dentro do quarto. Porque como o Eduardo já disse aí, a gente conversou lá no grupo, você olha para trás e você tá vendo sua cama, cara. Qualquer dificuldade que você tiver, em qualquer tarefa que você estiver executando, você vai querer procrastinar. Você fala, ah, eu vou, vou dar uma descansada agora e daqui a pouco eu faço isso. Aí você vai dar uma deitada, você vai ali embaixo tomar uma água, aí vai, já passa em frente à televisão, já, pô, tem uma série do Netflix, né, uma serinha de meia hora, acho que eu vou assistir rapidinho. E, e aí a sua produtividade vai pro ralo. Aí você não vai conseguir é, focar naquilo que você tem que fazer.
1: É isso aí, então cuidado. A gente sabe que às vezes a questão financeira envolve aí é complicada, então, mas mesmo assim a gente sempre pode dar um jeito mínimo para para conseguir passar por isso, tá? O quinto ponto, ferramentas. Então assim, nas empresas normalmente você recebe lá o seu computador, tudo instalado certinho, tem o telefone, tem a internet, tem os aplicativos que você precisa. Assinar já está assinado. Então, é, independente da área que você está, em linhas gerais, as empresas funcionam assim, certo? Estou falando de empresas de pequenas, médias para grandes. Funcionam assim. As pequenas também hoje estão se estruturando e já tem é, algumas coisas aí. Muito mais do que a gente tem em casa, né? mesmo que seja pouco. Agora, você vai para a sua casa e você não vai usar mais nada? Parou, vou usar papel e caneta. Não vou usar mais, não vou conseguir me organizar mais. Vou ter ferramenta nenhuma, não vou mais usar nada. Cara, isso não existe, em 2019, que você está ouvindo hoje, se você estiver em 2019, tem opções hoje para tudo. Tem coisas gratuitas, tem coisas baratas, tem coisas não tão baratas. Então, assim, quais ferramentas você vai usar na sua, na sua empresa? Cara, é uma empresa. A sua casa virou uma empresa. Então, você imagina uma empresa que não tenha nenhuma ferramenta, não tenha nenhuma estrutura, não use nada. Isso não existe. Então, o que, que você vai usar? Você já sabe? Quando você tomar a decisão de sair, você sabe o que você vai precisar para se organizar, para guardar seus arquivos, para guardar... E aí, qual que é a, a ferramenta que vai ser útil no seu dia a dia? É, você sentiu muito isso, Wander, ou não?
0: Eu senti bastante, porque quando eu, eu comecei, não existia assinatura do, do Photoshop, não existia... É, e, e assim, eu comecei com PC, né? Então, eu, eu fiz uma lista dos programas que eu precisava... E, obviamente, eu pirateei todos. Né? Enfiei todos os piratas dentro do PC. Mas eu tinha um setup. Eu tinha ali os programas que eu queria utilizar. No decorrer do tempo, dois anos depois, quando eu migrei para usar o Mac o Mac OS, um dos motivos para me migrar era que eu iria passar a comprar os aplicativos. Eu não iria mais piratear os aplicativos. Por quê? É, se eu estou usando um software para ganhar dinheiro, não é justo com o desenvolvedor que eu piratei esse software para ganhar dinheiro, poxa, porque ele também deu as horas dele para desenvolver. Então, eu tenho que fazer uma conta né, de, de quanto do meu lucro vai ser destinado para as ferramentas. E isso tem que ser mantido. Você vai ter que ter uma assinatura de, de algum sistema de gerenciamento de arquivo, como o Google Drive, Dropbox da Vida um mega da vida, você vai ter que ter os seus documentos, planilhas, seja no Office, seja no Google, isso precisa ter, você vai ter que ter e-mail, você vai ter que ter telefone fixo, eu tenho telefone fixo até hoje, apesar de ninguém ligar, mas o telefone fixo está aqui, redirecionando para o celular, eu tenho uma linha específica para a empresa, então qualquer um que liga na empresa, a ligação cai no meu celular e eu atendo de onde eu tiver não interessa. Então, essa estrutura você tem que ter. Porque para que você crie essa rotina, para que você crie uma rotina, é necessário que você tenha uma estrutura. Então, ah, eu sou eu sou programador, eu, vou, eu trabalho numa empresa de, de programação e eu vou começar a trabalhar em casa. Aí na empresa você usa lá um MacBook. Se você for para casa e o, o software que você utiliza para desenvolver, vamos, vamos colocar que você é desenvolvedor para iOS, né? que você depende de um Mac para desenvolver se você for para casa e não tiver um Mac cara, você não vai trabalhar, simples assim ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um Mac que é muito caro, então você vai ou faz um Hackintosh né? ou você continua onde você está então é simples assim
1: você pode até trabalhar, não né, vai perder performance
0: exatamente exatamente. Não vai ser então, o que você era é, exatamente, é fundamental então que você tenha as melhores ferramentas um dos nossos objetivos aqui com o Producast é exatamente testar essas ferramentas, testar fluxos de trabalho, ver o que funciona e vir aqui passar para vocês. Para quê? Porque o nosso objetivo aqui é economizar o seu tempo. A gente gasta o nosso tempo para que você economize o seu. Então, ao invés de você ficar cheio de dúvidas, basta você seguir o nosso conteúdo que você vai ter ali qual é o melhor aplicativo para gerenciamento de tarefas, qual é o melhor, qual é o melhor workflow, né? qual é o melhor fluxo de trabalho para determinada tarefa, determinada função. Por exemplo, se você é um advogado, basta você ter qualquer coisa que escreva. Né? Um, um aplicativo aí de, de bloco de notas já resolve o problema do advogado, que a função dele basicamente é escrever. Né? Escrever e imprimir, só isso. Então ele precisa de uma máquina de escrever eletrônica. Já o programador, como eu disse, já precisa de mais recursos. E Por exemplo, se você é serralheiro né, que precisa trabalhar em casa, você vai ter que comprar todas as ferramentas para que você consiga fazer o seu trabalho dentro de casa. Se você é marceneiro, você vai ter que comprar serra, martelo, tupia, fresa e todos os outros itens. Então, a escolha das melhores ferramentas ela está diretamente ligada à sua produtividade e ao seu sucesso trabalhando de forma remota.
1: É isso aí. E vamos para o sexto, então. Esse eu gosto muito que o sexto e o sétimo vai, são ligados à rotina, à organização. Então o sexto é a organização de tempo. É, para mim foi bastante complicado. Para a maioria das pessoas é mais complicado ainda. Então ficar em casa é realmente um convite a você se desorganizar, né? A você bagunçar a sua agenda, a você perder, a você perder tudo aquilo que estava programado no começo do dia. Então essa organização Vou me dedicar tanto tempo para isso, tanto tempo para aquilo. Isso é fundamental. E a gente pode juntar o sétimo item aí, que é a definição de rotinas. Né? Então, rotina e organização de tempo. Então vamos, vamos, vamos falar como, como uma coisa. As duas são muito importantes. Então, se você tiver uma rotina e você cumprir pelo menos 90% dessa rotina na maior parte do seu tempo aí, cara, você vai conseguir o primeiro objetivo, lembra que a gente falou? Que é os seus objetivos. Então, você colocou lá o objetivo X. YZ, se você fizer uma rotina ah, todo dia fazer isso cada duas vezes por semana fazer aquilo toda vez por mês fazer isso tá? e cumprir, é lógico, se não puder na sexta faz no sábado, tem coisa que a gente, a gente acaba negociando com a gente mesmo mas não pode deixar de fazer mas assim, faça, e é, isso é importante essa rotina é fundamental ainda mais no home office porque o escritório você sabe que você chegou lá, pô, legal, tomar um café, sentar, ver a galera, depois eu vou lá ver meu e-mail, depois eu tenho uma reunião às 10, depois o cara vai me passar aqui, vai me chamar para aquilo. Cara, em casa não tem isso. Se você quiser parar, ficar parado no celular o dia inteiro, sentado olhando pro celular, você vai ficar, ou então olhando pro computador, brincando. Porque o computador você jogou lá no Google, vai para um lugar, vai pra outro, é um fundo escuro, né, cara? É uma Via Láctea, né? Você não tem mais fim. A hora que você vê, faz duas horas que você tá lá, não tem nada a ver com o que você estava fazendo. Você já descobriu outras coisas e está pesquisando outras coisas. Então, cuidado com isso. Faça essa rotina. É, de alguma forma, coloque isso num lugar visível no começo para você se cobrar disso. E é isso, né, Wander?
0: E o oposto também é válido. né Não é, por, às vezes, a gente que veio falando de perdas de tempo no home office. Mas o oposto também você tem que ficar, prestar atenção. Você pode virar um workaholic. Né? Você pode trabalhar... Muito. E abandonar sua família. Você pode ficar dentro de casa e abandonar sua família. No meu primeiro ano de home office isso aconteceu. Eu, eu, cada hora que eu passava em frente ao escritório, a porta ficava aberta, eu entrava, ia no computador, fazia alguma coisinha e depois saía. Então eu não tinha aquele tempo dedicado para a tarefa. Ah, eu tô ali, o computador tá ali, qualquer hora eu trabalho. Às vezes eu tava assistindo um filme, lembrava de uma coisa, dava pausa no filme, ia lá trabalhar. E isso foi extremamente danoso. Por quê? As pessoas que estavam à minha volta se sentiram muito prejudicadas porque, pô, você tá dentro de casa, mas você é um fantasma, que ninguém te vê, ninguém consegue falar com você. Então é fundamental você criar rotina. A minha rotina aqui, ela é um pouco mais simples, porque os meus filhos já são crescidos, então todo mundo tem um entendimento. Mas, por exemplo, eu tenho um cachorro. Agora eu tô gravando, o cachorro não tá lá na frente da casa, ele tá preso lá atrás, porque ele pode latir. Ah, se eu tenho um filho pequeno e a criança dorme todo dia de, de 10 a meio-dia, é de 10 a meio-dia que eu vou trabalhar, cara. A partir de 8 às 10 eu vou dar mamar pra criança, né? Ela vai estar tá chorando, eu vou passear com ela na praça. O home office, o trabalho remoto, ele serve exatamente para você ter mais tempo para as pessoas que você ama. E você ter mais tempo para você. E não o contrário. Não para você ficar 24 horas trabalhando. Como que eu resolvi isso? Hoje eu tenho horários de trabalho dentro do escritório. Fora do horário, eu não entro no escritório. Por que, que eu entrava muito dentro do meu escritório? Porque aqui ficava a conta de luz. Aí fica uma caneta, fica um grampeador, fica um durex. Né? Então, qualquer toda a parte de, de papelaria da casa estava concentrada dentro do escritório então qualquer coisa que eu precisava estava todo mundo, entrava uma hora para pegar uma coisa, pegar outra e isso realmente se provou não funcionar, a partir do momento que eu tranquei o escritório, eu entro aqui às nove saio daqui às onze depois eu volto a meio de meia uma hora e saio daqui às dezessete horas eu tranco o escritório e não entro mais nele e nem tiro o notebook daqui de dentro também para não ficar sentado na sala trabalhando então, essa que é a parte importante também da organização do tempo. Você precisa organizar seu tempo para não trabalhar demais nem de menos. Você tem que trabalhar na medida certa, para cumprir suas obrigações. Não precisa ser o, o super trabalhador que vai ficar ali 24 horas por dia conectado, né? porque isso, inclusive, é contraproducente. Você precisa de horas ociosas, você precisa de, de horas de lazer, né? você precisa assistir um Netflix de vez em quando. Então, entre um intervalo e outro de um pomodoro, nada contra você ir lá assistir uma série de 25 minutos. Né? Mas você também não pode emendar dois, três, quatro episódios e ficar uma tarde inteira assistindo seriado, como eu também já fiz muitas vezes. Tá? Não sou o santo aqui da história, não. A gente está aqui conversando exatamente porque eu também preciso me policiar e eu também preciso melhorar a minha, a minha organização do tempo, meu gerenciamento do tempo. Dá um, um outro exemplo também, nesse momento que a gente está gravando, a minha filha tem que fazer algo fora que eu ia levá-la para fazer. Já mandei uma mensagem para ela, porque a gravação atrasou um pouco e falei, olha, você vai sozinha porque eu não vou poder te levar. E ela vai, não precisa nem bater na porta, mandei só uma mensagem e já está resolvido. Então ter essa dinâmica e essa flexibilidade vai ser fundamental para o seu sucesso dentro do home office, né?
1: É, Uma coisa importante é que o Vander contou a rotina dele, lógico que cada um tem a sua, né? o cara é programador e gosta de trabalhar da meia-noite às seis da manhã. Cara, você tem que ser produtivo, tá? Nós estamos colocando aqui nossos exemplos e não são... Se você faz exercício da manhã, meio-dia, e eu faço seis horas da tarde, tá ok para os dois. Nenhum tá errado. Então, cada um tem o seu. Eu gosto muito de trabalhar no home office justamente porque... Quando eu precisava fazer alguma coisa, eu e tinha muita coisa que eu tinha que ir para a empresa fazer alguma coisa, não dava para resolver só de casa. E isso me ajuda hoje. Quando eu tenho alguma coisa para fazer que ali é rápido, eu acabo agilizando e ganhando tempo, sendo mais produtivo, porque eu já tenho tudo aqui, ao acesso. Então, quando você leva um notebook para casa, você tem só o notebook. E aí tem coisas que estão lá, tem coisas que envolvem outras pessoas, e tem coisas que você precisa... É, olhar tá no escritório, tem coisa que os caras por empresa às vezes não deixam, também tá tudo na nuvem, então você precisa, tem muita coisa local, então hoje eu sinto isso, pra mim hoje, às vezes eu falo, pra, putz, eu precisava ver aquilo lá, vou bater o olho aqui e vou, vou vigilizar isso, então para mim isso, eu ganhei muito em produtividade. Então vamos à conclusão então, vamos dar algumas dicas aqui pra gente terminar aí, já quase 30 minutos de episódio. É, cara, uma coisa que ajuda muito, Tá? Isso vem de, das técnicas de, de mindset também, para ajudar você a ter novos hábitos. É ter um âncora, é ter alguém que vai te puxar, alguém que vai te cobrar, alguém que vai te ajudar. Então, por exemplo, exercício físico é o maior exemplo, o mais fácil de entender. Se todo mundo, se você tiver alguém que te mande uma mensagem todo dia, é, vamos supor que você marcou dia na academia, todo dia às 7 horas da noite da manhã. O cara manda uma mensagem às 8 horas. E aí, foi boa a academia? Aí você fala, puta, é verdade, não fui O cara vai te cobrar. Então, puta, não foi de novo, cara? Segundo dia... Então, essas pessoas ajudam você. Então, essas pessoas podem ser pessoas é, reais, a sua mãe, seu pai, sua namorada, seu filho, pode ser um aplicativo, pode ser várias coisas aí, pode ser uma infinidade de coisas, mas alguém que te lembre. É lógico que uma, um ser humano ajuda mais, porque tem alguma relação com você. Então, assim, minha mulher me cobrando é diferente de um aplicativo apitando lá, que eu tenho que ir na academia. Mas tenha isso, tá? Tenha essa pessoa aí, esse hábito. O que mais? Aproxime-se de pessoas que são organizadas. A gente sempre fala que é, ouvir o nosso podcast é muito legal, a gente tem muito relato de pessoas que estavam é, num estágio muito ruim e evoluíram, pessoas que estavam no estágio médio e subiram, e pessoas que são muito boas e vão se manter. Então, é importante a gente estar tá junto com pessoas. Né? A gente é a média das pessoas que a gente anda. Então, se você está num ambiente zoado, você vai ficar zoado. Então, você pode escolher as pessoas que você anda. Então, Ande com pessoas organizadas, bate um papo com esses caras, vê o que que eles fazem, dá uma olhada na agenda deles, como que eles veem e-mail, como que eles fazem as coisas. Faz isso, cara, não é difícil hoje para isso. E há a, a gente... ideia? Pode falar. Né? né? A,
0: a ideia é. sempre é, você não pode ser o mais esperto da mesa. Então, se você anda com pessoas mais desorganizadas do que você, você pode até ter uma sensação de superioridade, que as pessoas, nossa, como você é organizado, como você faz isso. Mas isso não vai fazer você crescer, porque as pessoas vão te puxar para o nível delas. Né? Elas não vão chegar no seu nível. Então o que, que você tem que fazer? Você andando com pessoas que são melhores do que você, você vai querer chegar no nível delas. E para isso você vai perguntar o que elas fazem para fazer acontecer, né? você vai ter um, um referencial que vai te puxar pra cima a partir do momento que você só anda com um nego mais zoado do que você, você vai ser o bambambam, bam bam, vai ser o, entre aspas o fodão da história, porém você não vai melhorar, né? você uhum. vai só servir de exemplo pra galera, então você tem que pensar primeiramente em você, primeiro você, segundo você, depois você depois em quarto que vem as outras coisas, né Eduardo?
1: É isso aí, e aí pra finalizar Sobre hábitos, hábitos trazem mindset, trazem saúde, trazem é, cabeça no lugar para você ter resultado. Então se você não tiver hábito, se você tiver zoado na sua vida, tiver tudo arrebentado, não está lendo, não está fazendo exercício, está comendo mal, está acordando tarde, está dormindo tarde, tá, isso vai fazer mal. Então cuidado com os hábitos, é, tenha hábitos saudáveis. E para acabar, eu gosto muito disso, cara, você tem que se autoavaliar. Então, por exemplo, você trabalhou uma semana no home office, 15 dias, um mês, sei lá qual é o período que você acha legal, mas avalia o que, que foi bom. Anota, escreve, cara, pega um papel, põe aí na, na, do lado, aí, cola, o que, que você fez que foi legal? Ah, isso foi legal. E o que, que não foi legal? Isso aqui. Pô, põe no lugar que você tá vendo. Toda vez que você olhar para aquele lado, você vai falar, cara, não é legal isso que eu estou fazendo isso. Então você vai te forçar a não fazer mais isso, ou evitar, ou fazer menos, beleza? Acho que é isso, né, Wander? É isso aí. E com
0: relação aí às avaliações, é fundamental que lá nas ferramentas você escolha uma ferramenta de monitoramento. né? Monitoramento de tempo, principalmente. Para quê? Para que você descubra quanto tempo você leva para fazer cada tarefa e assim você consiga criar essa rotina de tempo de forma mais precisa. Eu, antigamente, eu fazia uma avaliação semanal. né? Todo sábado eu fazia uma avaliação. Hoje, já tem dois anos que eu faço isso, eu faço uma avaliação diária. Né? No dia, chegou no final do dia, eu sento, tipo, 19, 17, de 17 até as 19 horas, eu fico fazendo ali uma avaliação. Como que foi meu dia? O que, que eu fiz de certo? O que eu fiz de errado? Para quê? Porque no próximo dia eu já consigo corrigir. Se eu fizer essa avaliação semanal, eu só vou conseguir, eu vou ter uma semana de delay. Né? Então eu consigo me corrigir mais rápido e conseguir é, atingir patamares mais altos de forma mais rápida. É chato fazer isso? É chato. Você vai ter que ser muito honesto com você mesmo. Você vai ter que falar, pô, vacilei nisso, nisso e nisso. Não posso repetir esse erro. Então, ser honesto consigo mesmo também é fundamental para que essas avaliações funcionem. Porque senão você pode mentir para você. É muito fácil a gente se enganar, né? Que Você está ali, assistiu Netflix, um site que você podia fazer em três dias, você demorou um mês e achar que está bom. E não tá bom. Aí, a partir do momento que o site que você demora um mês você faz em três dias, você consegue vender mais sites por mês e, consequentemente, ganhar mais dinheiro por mês, né? Dando o um exemplo aqui clássico aí do, do fabricante de sites, né? Que é uma das atividades que eu faço. Mas de resto é isso, cara. Siga essas dicas aí, ouça nosso, nosso podcast, acompanhe nosso conteúdo, que o nosso conteúdo é exclusivamente voltado para a produtividade pessoal, para que você consiga deslanchar, seja lá o que você vai fazer, seja lá qual seja o seu objetivo. O nosso, a nossa, nosso propósito primordial aqui é fazer você economizar tempo e ajudar o Brasil a ser mais produtivo.
1: Isso aí, lembrando das lives, hein? começa hoje, 2 de julho de 2019, 20 horas, anota na sua agenda, se você não anotou, é bom de podcast que dá para dar pausa. então vai lá, dá pause agora, anota na agenda, volta aqui, dá play, é, manda para mãe, manda para o pai, manda pro irmão, para amigo, para o namorado, para o vizinho, pro o cara que trabalha com você, que você reclama todo dia no boteco lá, o cara é zoado, meu chefe não cumpre as coisas, manda para ele, manda para todo mundo que nós vamos estar tá lá. E o cupom desconto até amanhã, dia 3 de julho, do To Do's, 40% para você fazer o curso, aproveita o segundo semestre, tem tempo ainda para correr atrás, se alguma coisa ficou para trás, beleza? Até daqui a pouco, 20 horas, um grande abraço. Um forte abraço, até daqui a pouco e tchau, tchau.